0: etapas está, ser assim, sobre Mordomia Total. Estamos falando de Mordomia Cristã, os irmãos que nos visitam, mais uma vez, reiteramos que são bem-vindos, em nome de Jesus, recebemos com alegria, e nós estamos estudando sobre Mordomia Cristã, Mordomia Total, são os dois é, nomes que se dá para a questão da Mordomia, e já falamos aqui na igreja, explicamos primeiramente o que é Mordomia, então, só para a gente refrescar a nossa memória, e pegar o gancho para poder seguir em frente Nós entendemos por modomia cristã ou por modomia Primeiro, a mordomia em si O mordomo é aquele que cuida daquilo que não é seu não é? O mordomo cuida daquilo que é do outro Esta é a ideia do mordomo, a figura do mordomo Ele cuida daquilo que é do outro não é? Então, quando falamos da mordomia cristã então, já podemos dizer o quê? É aquele que cuida das coisas que não são suas, mas que são de Deus, que pertencem a Deus. E nós podemos entender que todas as coisas pertencem a quê? A Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. Tudo vem do Senhor, a Bíblia diz, né? Tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então, todas as coisas que existem pertencem a Deus. Isso quer dizer que, o mundo criado, com a sua criação, tudo pertence a Deus, e se tudo pertence a Deus, inclusive nós pertencemos a Deus devemos cuidar de tudo que é do Senhor, como bons mordomos do Senhor então, ao longo desses é, estudos estamos vendo a mordomia cristã sendo aplicada em várias áreas da nossa vida, com alguns exemplos bíblicos mostrando para os irmãos a necessidade de nós, enquanto salvos e servos do Senhor, podermos realmente exercer, dentro e fora né, do ambiente igreja, poder exercer a modologia cristã, isso é, o cuidado com as coisas de Deus. Deus nos confiou nas nossas mãos tudo para nós cuidarmos. Desde o Adão, desde o Éden, Deus confiou todas as coisas ao homem para que ele cuidasse, para que ele administrasse, inclusive diz o texto da Gênesis, que o Senhor sujeitou todas as coisas a Adão, para que ele pudesse governar aquela situação toda, e é claro, fazer isso para a glória de Deus, agora, o que nós observamos ao longo da história, é que o homem deixou de fazer, ou de administrar as coisas de Deus, de acordo com a vontade de Deus, Deus, é como se você tivesse, por exemplo, uma pessoa que trabalha para você E a pessoa começasse a fazer o serviço de acordo com o que ela acha que tem que ser feito E não com o que você, que é o patrão ou que é o dono né, Deixou as determinações para que ela pudesse fazer Então hoje nós estamos vivendo assim Nós, enquanto servos e servas de Deus Estamos querendo administrar as coisas que pertencem a Deus Mas a nossa maneira e não muitas vezes da maneira que Deus deixou na sua palavra então tudo, todas as formas de administrar aquilo que pertence ao Senhor Deus deixou para nós na sua palavra e nós não podemos abrir mão de fazer da forma que Deus ensinou porque quando nós fazemos de uma forma que Deus não ensinou a probabilidade de dar errado é muito grande não quer dizer que nós somos fatalistas de ah, então vai dar errado de qualquer maneira não, mas que a probabilidade de dar errado quando você não segue as orientações do Senhor, ela é muito grande quando você segue a orientação de Deus, aí a certeza de ser bem sucedido aí sim, ela é 100%, por quê? porque Deus estará direcionando os seus passos então o que nós observamos aqui é ao longo da história da igreja as pessoas passaram a, a cuidar das coisas próprias e não das coisas de Deus Me lembro com isso, de que aconteceu lá no tempo de Neemias não é? No tempo de Neemias, quando o povo estava voltando do cativeiro babilônico Vocês se lembram? Quem já leu essa história, né? O povo ficou 70 anos cativo na Babilônia Era muito tempo O povo sofria, gemia, chorava, lamentava e Deus ouviu o lamento apesar do povo ser de dura serviço Mas aí Deus faz o que? Levanta Neemias, levanta Esdras e Zorobabel Para trazer o povo de volta para é, de novo a terra que manava Leite e Mel Mas aí o que acontece? Eles voltam a primeira parte com Neemias E começam a reconstrução dos muros e das casas Aí vem Esdras e aí vem Zorobabel. Zorobabel começa a construção ou a reconstrução do templo. Mas quando Zorobabel começa a reconstrução do templo, o povo preferiu fazer o que? Se ocupar primeiro de cuidar das suas próprias casas e deixar o templo em ruínas. Aí Deus levanta quem? O profeta Ageu. E dá né, um tapa lá de uva, de perica em todo mundo E diz, olha, acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas Isto é, em casas luxuosas, bem trabalhadas, acabadas Enquanto a minha casa permanece em ruínas? O que Deus queria dizer com isso? Vocês não estão sendo bons mordomos meus não Vocês estão preocupados com as próprias coisas, com as coisas pessoais E não com as minhas coisas, não com o meu reino e não com aquilo que eu deixei para vocês administrar. Não é diferente nos dias de hoje, quando cada vez mais as pessoas pensam ter e possuir, cada vez mais as pessoas estão mesmadas, isto é, pensando nas próprias coisas, somos cada vez mais egoístas, estou falando somos, de uma maneira generalizada, né, o ser humano, e é claro, incluímos os crentes nisso, mas é claro que existem muitas exceções, Dentro das igrejas, no meio estando... Muitas pessoas que não se dobraram... Muitos joelhos que não se dobraram a baal... Isto é, muitas pessoas que ainda continuam... Sendo fiéis a Deus... Continuam fazendo a vontade do Senhor... Apesar das adversidades... O Salmo que nós lemos... Né, do Salmo 119, do 105 e diante... Justamente mostra um homem de Deus... Que fazia a vontade de Deus... Apesar das situações... Apesar de ter adversário, inimigos, apesar das calúnias, das difamações, ele buscava fazer e guardar a palavra de Deus. Pois é, diante disso tudo, entender a mordovia como uma obrigação do crente é algo muito importante. A mordovia que significa então você cuidar, você gerenciar, você administrar. Os termos podem ser diversos. Mas tudo é o quê? É o cuidado de fazer a obra de Deus como Deus deixou que fizéssemos, como Deus determinou. Então precisamos pensar nisso, eu tenho que fazer de acordo com a vontade do meu Deus. Pois bem, dito isso, hoje a lição é Hebreus 7, de 2 a 9, que vamos ler agora, nesse momento. Hebreus 7, de 2 a 9. Diz assim a palavra do Senhor Eu vou ler do 1 ao 10 porque completa a, a perícope, tá bom? Porque este meu Quiseteque, rei de Salém Sacerdote do Deus Altíssimo Que saiu ao encontro de Abraão Quando voltava na dos reis E o abençoou Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo Primeiramente se interpreta a rei de justiça Depois também é rei de Salém, ou seja rei de paz, está falando de Jesus tá? sem pai, sem mãe sem genealogia por quê? porque o filho de Deus humanamente falando tinha genealogia, divinamente falando não tem genealogia sem pai, sem mãe, sem genealogia que não teve princípio de dias, porque ele é o alfa e o ômega não é isso? nem fim de existência porque ele é Eterno. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, O patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi e Recebe o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi quem recebe dízimos, pagou-os na presença de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Amém. Meus então, irmãos, você já percebeu que o tema de hoje, em relação à mordomia, é o dízimo, o ponto de partida. Esse é a temática, ou é o tema que nós temos hoje. tá certo? Dentro da mordomia cristã, uma das coisas que nós devemos cuidar é daquilo que pertence ao Senhor, que diz respeito às coisas materiais. E o Senhor, nós sabemos, nos dá 100% de tudo que nós temos. Não é isso? Tudo vem do Senhor. E quando pensamos na questão do dízimo, as pessoas às vezes torcem o nariz e não gostam de falar sobre o assunto, porque muitos hoje em dia têm ensinado que o dízimo não está no Novo Testamento. Bom, acabamos de ler o no Novo Testamento. Muitos acham que o dízimo é uma coisa apenas da lei, do tempo da lei. Acabamos de ver que não é apenas o tempo da lei. Mas uma, um dos maiores argumentos, que as pessoas que são contrárias à questão da entrega, da devolução do dízimo, eles argumentam, é que não há uma ordenança para o dízimo no Novo Testamento. Isto é verdade. Não há uma ordenança. Mas pense comigo, por que, que não há uma ordenança? Se você pensar direitinho O povo que estava vivendo no Novo Testamento Era todo descendente do povo que vinha do Antigo Testamento Lembram disso? Lá no Antigo Testamento O nosso Deus encerrou a palavra profética Com quem? Com Malaquias O último profeta Depois de Malaquias Quanto tempo ficou sem voz profética na terra? 400 anos se livro, eu não sei quem tem alguma Bíblia com quatro páginas em branco, alguém tem? Aquelas Bíblias antigas? Antigamente, eu tinha, agora não tenho mais, tem muitos anos. É, as Bíblias, elas vinham com quatro páginas em branco, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a gente pensava que era para escrever, para fazer anotação, né? Depois que chegou um pastor lá na igreja, e falou assim, não, isso aí não tem nada a ver escrever. Isso é para simbolizar que houveram 400 anos... Onde não houve voz profética na terra Isto é Deus se calou Mas se Deus se calou Como é que o povo manteve né? Como é que eles mantinham a, a palavra, o ensino Como é que eles mantinham isso Através da tradição oral Isto é Pai passando de geração em geração Com seus filhos tá? O ensino Então o povo já estava Já habituado E consciente que o dízimo era uma ordenança E ponto Então não era necessário Que agora no Novo Testamento Viesse uma nova ordenança Para fazer o que eles Já tinham ordenança e já faziam O próprio Senhor Jesus disse que não veio para Abolir a lei mesmo Ele veio fazer o que com a lei? Cumprir a lei E é claro que se ele veio cumprir a lei Ele veio cumprir a lei na sua Totalidade Jesus não veio cumprir parte da lei porque a Bíblia nos garante Que aquele que escorrega numa só letra da lei é devedor de toda a lei Então Jesus lhe disse que veio para cumprir a lei Cumprir a lei em todos os seus aspectos, inclusive na questão do dízimo também Não é tanto que Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? E você vai ver é, o próprio Senhor mandando lá pegar um peixe para pegar lá é, o imposto e pagar aquilo que era devido. Então, na verdade, não se tem uma ordenança no Novo Testamento, porque já era a ordenança e o povo já cumpria a ordenança. Não era necessário você malhar em ferro frio. Não é? Você falasse, assim, ah, não, tem que fazer isso de novo. Não, o povo já fazia, já praticava isso. Praticava isso E você vai observar aqui na leitura que nós fizemos Que justamente já era uma prática Observe que ele está falando de Abraão Está falando de Levi Homens de Deus Que estavam praticando isso no passado E o escritor aos hebreus Coloca isto para que fosse um exemplo Naquele momento da história Naquele momento da história Porque a carta aos hebreus foi escrita Muito depois de Jesus. Então nós observamos que continua valendo a ideia e a lei e a ordenança dos dízimos e ofertas. Aí você volta para Malaquias e vê o um texto lá, perguntando assim, em que te roubamos? Qual é a resposta? Nos dízimos e nas ofertas. Isso quer dizer o que, se você for interpretar nos dízimos e nas ofertas um sinal claro de que ambas as coisas são ordenanças do Senhor, ambas as coisas, o dízimo e a oferta são ordenanças, mas qual é a diferença de um para o outro? É que o dízimo, Deus estipulou a quantidade, não é isso? É 10% ou a décima parte ou as primícias e a oferta? A oferta é segundo propuser o Senhor no seu coração, essa é a grande diferença. Mas ambos são igualmente ordenanças. Então, observe, os escritores do Novo Testamento se ocupam muito pouco acerca do dízimo. Tá? Nós temos não mais do que nove textos que fazem referência no Novo Testamento sobre dízimo. Olha só, nove textos, em comparação com lá no Antigo Testamento, que tem mais de 40 passagens, Falando sobre o dízimo Mas por que então se falou pouco? Volto a dizer Porque o povo já praticava Se falou pouco para quê? Para que que estavam chegando Pudessem se enquadrar naquele regime de lei E então continuar praticando Porque é daí que vinha o sustento na época missionário Vocês vão lembrar que o apóstolo Paulo, por exemplo Foi sustentado por qual igreja? Quem lembra? Qual a igreja sustentava o apóstolo Paulo regularmente? Outras também mandavam oferta. Mas uma era a igreja que sustentava ele. A igreja primeira, aquela que ele começava as suas viagens missionárias e voltava para ela sempre. Quem lembra? Aliás, quantas foram as viagens missionárias de Paulo? Quantas as viagens missionárias? Três. O irmão está falando que foi três. Foram três. Tá certo, irmãos? As viagens missionárias de Paulo foram três? Três mais uma a Roma, que não foi considerada viagem missionária. Mas Paulo realizou quatro viagens, mas a viagem última foi uma viagem que ele tinha desejo de conhecer Roma e ele foi para lá, mas foi uma viagem turística, vamos dizer assim. Mas Paulo, de turismo, pregava o Evangelho, não queria saber onde ele estava. Tem crente que, quando sai de férias, não vai nem na igreja, né? não procura uma igreja para poder congregar. Paulo, não. Paulo ele foi fazer uma viagem de turismo e pregou o Evangelho ao ponto de ter a sua vida em risco lá em Roma e tal. Então, o que nós observamos é que há poucos textos no Novo Testamento, porém, textos que eram para dar a ideia de que também aqueles que estavam se achegando ao Evangelho pudessem se inteirar das ordenanças de Deus. Então, seis dessas passagens do Novo Testamento são a base do nosso estudo de hoje. Tá certo? Seis dessas são a base do nosso estudo de hoje, onde nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão né, do dízimo, que é uma questão muito importante. Você não vai me ver falando toda hora sobre dízimo na Igreja, mas, como estamos falando de mordomia, né, entendo que é importante e é dentro do contexto na modomia que está inserido A questão do dízimo ao Senhor Então, você vai observar Que os povos de todo o mundo Sempre ofereceram Coisas nas suas Diversas religiões Não é verdade? Todas as religiões do povo oferecem alguma coisa Mas se você pegar o povo de Deus Lá no tempo de Moisés Deus estabeleceu algumas festas, estabeleceu algumas ofertas, né? O livro de Levíticos, lá você vai encontrar as as leis, as festas, as festas que deveriam ser oferecidas para Deus, as oferendas que deveriam ser feitas, os holocaustos, as ofertas de manjares, as ofertas pacíficas, tudo isso lá no Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, o que Jesus faz? Ele fala agora, olha, agora a oferta que Deus quer é o seu coração Agora o que mais Deus quer é que você oferte Você em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto racional Então hoje nós oferecemos a Deus É o um culto ao Senhor Um culto racional Onde nós Precisamos sim buscar a Deus o tempo todo E entender que aquelas oferendas que se faziam Eram propícias para aquele momento Por quê? Porque até aquele momento Não havia o sacerdócio que é Cristo O sumo sacerdote por excelência tá? Naquela época havia a instituição Dois sacerdotes humanos E Deus não habitava naquela época nas pessoas no antigo testamento, Deus não habitava na pessoa é isso, Deus fazia o que? Deus visitava o seu povo, visitava onde? visitava no tabernáculo no santo dos santos falava com o sumo sacerdote recebia as ofertas e os sacrifícios que foram por ele instituídos em nome do povo. Então, o sacerdote era aquele encarregado de fazer o quê? Levar os pedidos e os pecados do povo até o Senhor. E o Senhor, então, fazia o quê? O Senhor recebia e perdoava aquele povo. Mas, você se lembra como é que funcionava? Quando o sacerdote ele fazia o ritual de purificação de maneira errada, o que aconteceu com ele? Quando ele entrava no santo dos santos ó, Ele morria Razão pela qual Ele entrava com a corda Amarrada e as suas vestes Tinham guizos Porque se eu ouvisse o barulho dos guizos caindo no chão, ninguém podia entrar Para buscar, então eu tinha que puxar Pela corda, tá certo? Por quê? Porque não foi feito A purificação da forma correta Como Deus havia ordenado Então olha só como é que funcionava o lugar de Deus é o lugar Santo dos santos Aí agora veio Jesus E Jesus fez o que? Se tornou o um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Para que? Para que nós pudéssemos agora Onde estivéssemos Podemos falar com o Senhor E existe uma coisa na nossa é, Teologia reformada Chamada sacerdócio universal Do crente ou dos santos Sacerdócio universal. O que é isso? Cada um de nós agora é o seu próprio sacerdote. Isso quer dizer o quê? Que você pode falar desde que Jesus disse está consumado, desde que Jesus entregou nas mãos do Pai o seu Espírito. A partir de então, nós então temos agora o direito, o livre acesso, porque o véu da separação não existe mais. Então, é muito interessante a figura do véu da separação, por quê? Porque o véu da separação, aquele véu que havia no tabernáculo, tá? né? duas juntas de bois, historicamente, se, se diz que duas juntas de bois não conseguiam rasgar. Tamanha era a força né, que havia naquele material trançado de couro de animais. Então, mas quando Jesus disse está consumado, aquilo rasgou de alto a baixo pelo poder de Deus. Simbolizando o quê? Que agora eu tenho livre acesso ao Pai Pelo novo e vivo caminho Que é Cristo Então a partir de então, naquele momento Nós podemos chegar a Deus Por isso Por isso é que Jesus Ele vem dizer assim Olha, eu não vou abolir a lei, não Eu vou cumprir a lei Eu vou mostrar que é possível cumprir a lei É possível ser homem e cumprir a lei Jesus foi 100% homem ainda que seja, no momento, 100% Deus, que fosse, mas, ele mostrou para nós, que é perfeitamente possível, então, a primeira coisa que nós observamos, é que Abraão, ele dava o dízimo de tudo, olha só, Gênesis 14, 20, vamos ver? Gênesis 14, 20, diz assim, ó, e bendito seja o Deus Altíssimo Que entregou os teus adversários nas tuas mãos E de tudo lhe deu Abraão o dízimo Você está falando de que? Abraão né, tinha vencido na batalha E ele, quando o povo venceu a batalha Trazia das batalhas o quê? Os despojos O que eram é os despojos? As riquezas que haviam naquele povo que perdeu a batalha Toda a cidade era saqueada e eles traziam os despojos, as riquezas daquela que perdeu a batalha. E daquilo tudo que ele recolhia, e ele entregava o diesel Qual a ideia, irmãos? É que tudo que nós temos e somos, devemos dedicar ao Senhor parte daquilo que é dele. Aí eu acho interessante, né, que nós. Dedicamos tão pouco da nossa vida, do nosso tempo, para Deus. Se Deus pedisse dízimo do tempo, hein? você imagina? Aí nós não estaríamos muito bem não, né? Porque se você pensar em dízimo do tempo, quantos, quantas horas tem um dia? 24 horas, não é isso? Seria quanto? Duas 2 horas e 40 um minutos. Todo dia. A gente não dá isso para Deus. Ah, pastor, mas então Deus não vai cobrar isso? Claro que não, por quê? Porque Ele quer que nós vivamos em comunhão com Ele o tempo todo. Apesar de você não precisar viver dentro de um templo, mas você vai viver para Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, disse assim: Olha, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Entende? Então, toda a sua vida, você está lá no seu trabalho, é para Deus você está em casa fazendo alguma coisa, é para Deus, certo? quando você vai viajar, está de férias, é para Deus, isso quer dizer o quê? Que a nossa comunhão com Deus tem que ser o tempo todo, 24 horas por dia estamos em comunhão com o nosso Deus, então esta de Gênesis 14, 20, é a primeira narrativa na Bíblia, falando sobre o dízimo, então, para aquelas pessoas que falam assim Ah, mas o dízimo é da época da lei de Moisés Não, não É anterior a Moisés Porque foi instituído pelo próprio Deus Se você observar Ainda não tinha o nome de dízimo Mas vocês se lembram O que aconteceu naquela história de Caim e Abel? O que, que eles estavam oferecendo? Vocês se lembram? Por que, que um matou o outro? Porque porque um ofereceu alguma coisa para Deus das primícias lembra? as primícias o outro ofereceu do que estava lá simplesmente foi lá pegou umas localistas, pegou um negócio e tal e ofereceu para Deus mas o outro não ele desde o nascimento ele cuidou daquele mal ele fez tudo para que ele tivesse é, uma diferença dos outros deu o melhor para Deus meus irmãos, nós aprendemos muito né, com Abel, por quê? Porque dar o nosso melhor para Deus, dar o melhor do nosso tempo, dar o melhor do nosso vigor. Quantas pessoas que eu ouvi falar assim, ó, ah não, quando eu for já velho, eu vou para a igreja e vou servir a Deus. E se não chegar na idade lá na frente, né, se não chegar, já não dou nada. Agora também você vai, ah, mas pastor, então quer dizer que não, se a pessoa se converter numa idade avançada não vale nada? Não, não é isso que eu estou dizendo. É? Deus tem o um tempo. Mas se você puder fazer enquanto você tem vigor, melhor ainda. Porque você vai poder trabalhar, vai poder fazer. Eu já não faço mais as, algumas coisas que eu fazia com mais agilidade quando eu tinha 20 anos. Agora eu tenho 47. Então algumas coisas ficando é mais difíceis, a barreira cresce um pouquinho, tudo mais. Não é? Então é diferente Então precisamos dar o melhor para Deus O melhor Então Abraão deu o melhor Ele devolveu o dízimo para o Senhor É interessante que quando o texto fala Que ele chama de Melquisedeque o rei de Salém O sacerdote rei que vem ao seu encontro O nome lá é El-Eliol O Deus Altíssimo O possuidor dos céus então, aquele texto lá de Hebreus não está falando apenas de um meu Zedeque apenas, mas está falando do próprio Cristo está retratando o próprio Jesus onde então Abraão ele entrega o seu dízimo para o próprio Deus para Cristo para ser usado, sabe? para abençoar vidas aí ontem eu estava falando sobre isso lá na nossa congregação é, em Vila do Prato e é interessante que nós falamos para eles, irmãos, às vezes a gente entrega o dízimo na né, igreja periteriana, e temos que falar do nossa igreja, né? E tem gente que fala, ah, é, não, porque eu, sabe, não sei para onde vai. A IPB, por exemplo, ela tem inúmeros projetos sociais, educacionais, que são sustentados pelo dízimo, missões. A IPB tem um monte de missionários que são sustentados, todos os missionários da... JMM, que é a Junta de Missões Nacionais Eles são sustentados Integralmente os, os missionários nacionais Eles têm salário, plano de saúde Moradia Pagos pelo dízimo que nós entregamos Dentro da nossa igreja local Por quê? Porque a igreja local Remete 10% da arrecadação Para o Supremo Conselho E lá o Supremo Conselho faz isso Temos oito seminários na IPB Sustentados pelos dízimos Sabe? Temos escolas temos orfanatos, temos hospital, né? hospital lá é, na região lá dos Índios, né? lá em Mato Grosso do Sul. Então, nós observamos os caiuás. Né? Então, nós temos muitas coisas que são feitas, além de obras em si. Né? Então, nós precisamos entender que o dízimo pertence ao Senhor e não cabe, não, não cabia, por exemplo, a Abraão o administrar aquilo que não era dele. Muitas vezes meus irmãos e irmãs Nós queremos é, ser Deus Naquilo que é dele Observe que Deus Ele nos permitiu ter 90% E tem gente que vai administrar 110% é? É. Qual é o 110%? A dívida inclusive não é? Porque não dá para você administrar Aquilo que não é nosso Então nós precisamos observar e o dízimo ele é um dos pontos de partida para a mordomia cristã a mordomia do dízimo é algo muito importante e que nós precisamos observar Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça irmãos, o dízimo também é uma questão de fé de fé, de fidelidade e fé, fidelidade é uma coisa e fé é outra tá certo? A fé é aquilo que move você, é o dom de Deus para a salvação, né? E que move a gente a confiar e a acreditar que Deus é o sustentador da nossa vida, que Deus é o provedor da nossa casa. E o provedor não é o homem, o marido ou a esposa, não. Deve muitas essas frases, às vezes de até crentes, né? Não, na casa é o provedor sou eu. Na minha não sou eu, é Deus. Porque se Deus não der, se Deus não der saúde, se Deus não der né, o sustento, sabe? a Bíblia diz o quê? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde da noite, comer o um pão que penosamente Deus de haste, porque aos seus, o Senhor dá tudo enquanto dorme. Então, enquanto a gente dorme, Deus trabalha. Deus nos sustenta, mas é preciso sermos fiéis então a fidelidade ao Senhor é definitivamente algo que agrada ao nosso Deus e é o um ponto de partida para que nós a cada dia possamos observar o cuidado de Deus por cada um de nós mas uma outra coisa que no texto nos assegura é que nosso Deus, ele deu para Abraão uma riqueza imensa sabe que Abraão foi muito rico se você já conhece a história de Abraão é, quando Deus falou para Abraão chamou ele, falou, sai da tua terra, da tua parentela vai para o lugar que eu te mostrarei disse para ele o que? em ti serão benditas todas as nações do mundo isso, abençoareis que te abençoarem, amaldiçoareis que te amaldiçoarem mas Deus deu para ele duas ordens quais foram as duas ordens? quem lembra? Foram, primeira ordem Sai da tua terra e da tua parentela Vai para o lugar que eu te mostrarei Isso quer dizer o que? Me obedece Me obedece tá certo Segunda ordem que Deus deu para ele Ser tu uma bênção. Benção. Benção. Ser tu uma benção Bom, a primeira ordem Ele cumpriu integralmente Sai da tua terra e da tua parentela Vai para o lugar que eu te mostrarei mais ou menos porque ele leva o que? um sobrinho não era para levar ninguém a não ser a sua família primeiro, a sua família mater não é? aí o que acontece? qual a consequência da desobediência? os rebanhos de Ló cresceram os rebanhos de Abraão cresceram, os pastores deles começaram a brigar pela água pela comida, pelo melhor bosque pelo melhor é, capim tudo mais, não é isso? E aí, Deus colocou no um coração da Abraão, não é para vocês assim, não. Mas olha como é que quando a pessoa tem um coração para Deus, um coração generoso, olha como Deus ele abençoa. O tá? que, que Deus fala para ele fazer? Olha, vai lá e fala para Ló, despede ele lá. E ele vai e fala: Ló, faz o seguinte, escolhe onde você quer ir. Se você for para um lado ou é um para o outro. Porque não dá mais estar brigando, nós somos família, e família não pode viver brigando, então você escolhe, foi assim? E Ló escolheu o quê? As Campinas do Jordão, que foram dar onde? Em Sodoma e Gomorra Foi bom? Não foi bom. Mas Ló ele olhou a aparência, ele olhou com os olhos carnais e ele foi. Abraão foi para o outro lado. E diz a Bíblia que Abraão. Foi um homem riquíssimo. Deus deu tudo. Por quê? Porque foi um homem de fé, um homem de fidelidade a Deus. Abraão atribuía toda a sua casa, a sua vida, a sua fortuna e tudo a Deus. E não a Ele. E não a sua própria força, a sua própria sabedoria de administrar bem. Não. Atribuía ao Senhor. Meus irmãos, precisamos aprender com Abraão a atribuir. Todo sustento da nossa casa A administração do nosso lar O cuidado do nosso lar Ao Senhor É dedicar honra a quem tem honra E na nossa casa a honra primeiro Precisa ser para Deus E não para pessoas Em primeiro lugar Então quer dizer que Deus precisa ser o centro Do nosso lar Sobretudo nas questões financeiras Pedir a Deus Para nos ajudar a administrar não estou falando aqui que o crente não pode ter ou possuir Que o crente não pode adquirir fortuna Ele pode A Bíblia não é contra isso, pelo contrário Há várias pessoas na Bíblia que foram muito ricos não é? Salomão, Davi tantos outros Mas a Bíblia diz para tomar cuidado Por quê? Porque onde tiver o teu tesouro Aí estará também o teu coração Então o que a Bíblia está querendo dizer? Olha, você pode sim mas eu quero lembrar você que é difícil um rico entrar no céu. Não são muitos ricos que entram no céu. Essa é a ideia da Bíblia, tá? Então, por que ele está falando isso? Para que as pessoas que são crentes e têm uma condição financeira melhor possam tomar mais cuidado para não colocar o seu coração naquelas coisas ao ponto de ter a avareza no seu coração. Porque quando a gente coloca em primeiro lugar outras coisas que não é o Senhor, a avareza toma conta do no nosso coração. E a Bíblia diz que a avareza é como pecado da idolatria. Então, nós precisamos dedicar, inclusive, os nossos bens, ao Senhor. Senhor, tudo que eu tenho é teu. O Senhor exige os 10%, é teu, Senhor. Senhor, mas também os 90% são teus, porque eu sou teu. Tudo é teu agora Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor me deixa ministrar para o Senhor e ser uma bênção para nós poder fazer parte daquilo que Deus quer que eu seja sabe, então Deus deixa a gente tomar decisões isso tem sido chamado de é, não de, de, de ah meu Deus, fugiu a palavra é Ah oh, Jesus agora eu esqueci a palavra que eu falo. vou lembrar eu falo é, eu estou falando a respeito da questão de você ter livre arbítrio. Livre arbítrio. Não é livre arbítrio. É livre agência. Hoje nós chamamos na teologia reformada de livre agência. O que, que é isso? Deus nos permite tomar decisões pessoais. Não em relação à salvação. Por quê? Porque a salvação não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Não é? Mas em relação a coisas, Deus te dá o direito de tomar decisões. E muitas vezes. Nós não consultamos o Senhor. Deus nos dá o direito de tomar decisões, mas se você consultar o Senhor, melhor ainda. Porque a chance das suas decisões serem bem-sucedidas serão maiores. Se você consultar o Senhor. A segunda coisa importante é que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio levítico. O texto que nós lemos de Hebreus mostrou isso. Sabe? O que, que é o sacerdócio de Cristo? Cristo ele é o sacerdote por excelência É o único sacerdote que ainda continua existindo Na figura plena do sacerdócio Que tem a, o dever de interceder por nós Que intercede por nós junto ao Pai Lembra que a palavra de Deus nos diz Que o Senhor, Jesus, ele está à direita do Pai E advoga a nossa causa? Então, o nosso Senhor continua sendo o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que quer dizer isso? O sumo sacerdote eterno, que intercede por nós até hoje. E a Bíblia nos diz assim, nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito intercede por nós congeridos e inexprimíveis. Então, nós temos alguém que ainda vela por nós, em Hebreus 11, vemos que Abraão, Isaac, Jacob, bem como Abel Moé, José, todos os patriarcas viveram, lutaram venceram e morreram na fé todos e muitos outros né, venceram e morreram na fé, então é importante demais que nós possamos viver desta forma, fazer assim combater o um bom combate completei a carreira, mas guardei a fé e a fé precisa andar acrelada a fidelidade fidelidade em que? fidelidade nos dízimos, nas ofertas fidelidade no tempo, fidelidade dedicando a nossa vida ao culto fidelidade na pregação do evangelho fidelidade na oração fidelidade na leitura da palavra sabe, a fidelidade não é só em questão de dízimo as pessoas às vezes confundem isso a fidelidade de você ter um único Deus Deus é a fidelidade, por quê? Porque você não pode ter outros deuses diante dEle somente Ele o nosso Deus exige que você seja só dEle Ele não divide você com ninguém Ele tem um zelo muito grande por nós sabe? Então nós precisamos entender que até o fim nós precisamos guardar a nossa fé, mas também guardar a fidelidade ao Senhor no passado, os sacrifícios né, da antiga aliança, eram sacrifícios proféticos que apontavam para Cristo por quê? porque os sacrifícios serviam para quê? para chegar o povo até Deus, não é isso? quando os sacerdotes faziam o sacrifício era para que o povo pudesse de novo ter acesso a Deus mediante o sacrifício então era um tipo de Cristo, porque Cristo não se sacrificou por nós Diz a Bíblia que Jesus falou assim, ó, ninguém tira a minha vida, mas eu espontaneamente adoro e adoro pelos meus amigos. Jesus nos chamou de amigos? Olha que maravilha. Mas o amigo é aquele que conta confidência, né? É aquele que sabe tudo do outro, é aquele que entende o outro. E Jesus quer ser isso, quer ser o nosso amigo. Tá? Então, a conclusão que nós observamos tá? é que de verdade, né? O dízimo é algo que Deus requer de nós, mas não de maneira legalista. Ah, eu só faço porque eu tenho um cargo na igreja, então eu tenho que fazer. Ah, eu só entrego o meu dízimo porque eu estou no meu enxergado louvor, as pessoas vão ver e vai ficar feio para mim na foto. Não, eu não posso fazer de maneira legalista, apenas porque é uma ordenança. Mas a Bíblia diz que é preciso fazer com alegria. Com alegria. Então, a entrega dos dízimos e ofertas é, de fato, algo que deve ser feito com alegria. Da mesma forma, o dízimo não pode ser entregue sem fé. Por quê? Porque a fé é que vai te dar a convicção de que você pode, tranquilamente, né, ser fiel ao Senhor, que não vai faltar nada para você. Mas fé não é barganha. Algumas pessoas, e algumas vezes por aí, né? ele fazer barganha com Deus? tá isso que Deus vai te dar aquilo. Faça isso que Deus vai fazer pelo outro. Deus não faz barganha com ninguém, meus irmãos. O nosso Deus não barganha em fidelidade. O nosso Deus promete abençoar. O nosso Deus promete sustentar. O nosso Deus promete suprir as nossas necessidades. Ele se prometeu. Mas não adianta eu querer fazer, eu dizimar ou eu ofertar sabe de forma a fazer uma troca com Deus. Lembra daquela troca que o povo de Roma queria fazer? Ah, onde abundou o pecado e a graça? Então vamos pecar mais para que a graça seja maior ainda? O que, que Paulo diz para eles? De maneira nenhuma. Não useis a liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne. Uma vez que vocês já foram libertos do pecado, né, da condenação do pecado e é claro como o universo também é da opressão do pecado do domínio do pecado uhum. então agora você não pode voltar para a lama de novo é preciso observar isso então quando nós trazemos isso para a questão do dízimo eu não posso simplesmente achar que eu vou ser fiel a Deus porque Deus vai fazer para mim em troca não é uma barra é algo com liberalidade então se for legalista se for sem fé ou se for como barganha pode ter certeza, não será uma bênção não será uma bênção para você para que seja uma bênção para você tem que ser algo vindo do seu coração, algo que você faz com alegria com singeleza no seu coração por último meus irmãos observando que com muita frequência encontramos crentes aí que ponderam né, a validade do dízimo Alegando que se trata apenas de uma forma de lei Alegando que isso não é mais para fazer hoje E tantas outras desculpas por aí Mas são apenas desculpas de pessoas que não têm fé E que também não conhecem a palavra de Deus a fundo Porque se conhecer a palavra E se conhecer o Deus da palavra Vai entender que o nosso Deus Ele é o dono de tudo E que nós na verdade não somos donos de nada Então, inclusive Deus é o nosso dono a primeira de Pedro vai dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus propriedade exclusiva de Deus, então Deus é o nosso dono nos comprou por preço sabe, então ele tem todo o direito de exigir de nós, se você é dono de alguma coisa, você tem todo o direito sobre aquilo, Deus é o nosso dono, somos comprados somos feitos filhos por adoção então Deus tem todo o direito sobre nós, e eu quero finalizar com três perguntas interessantes que nós temos aqui Para você pensar Qual tem sido a minha oferta para o Deus que me criou e que me possui? O que você tem ofertado? E não estamos falando de finanças, de dinheiro Não O que, que nós temos ofertado para Deus? A palavra de Deus fala assim Filho meu, dá-me o teu coração Será que temos ofertado tempo para Deus? Será que temos ofertado uma entrega total para Deus? Será que temos ofertado o melhor dos nossos dias? O melhor do nosso ano, do nosso vigor? Temos ofertado os nossos filhos para Deus cuidar? Porque nós não podemos cuidar como deveria cuidar? Será que nós temos feito dessa forma? Porque a nossa vida, ela é uma constante oferta para o Senhor. Ou pelo menos deveria ser. Então, tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos... Sabe, todas as obras que praticamos precisam ser uma, uma oferta para Deus uma oferta agradável a Deus segunda pergunta eu tenho seguido o exemplo deixado por Abraão que exemplo? o de tudo devolver para o Senhor do Dízimo será que nós temos feito dessa forma? e a última pergunta é em quem tenho depositado a minha fé? é uma canção que eu gosto muito né Canta é, é isso, eu não vou cantar não, porque eu não vou conseguir essa canção muito alta. É do Anderson Freire: Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Então, a nossa fé ela está firmada no Senhor e na força do seu poder. Nada mais importa, sabe, irmãos? Quando nós colocamos a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, tudo mais é secundário até mesmo a pandemia e tudo mais, é secundário, por quê? porque nós estamos nas mãos de Deus porque Deus cuida dos seus o nosso Deus é um Deus zeloso de boas obras sabe? é um Deus que cuida da sua criação não é um Deus transcendente que largou a criação ao seu bel prazer não, Ele cuida de nós então nosso Deus é o um Deus que cuida cuida de mim, cuida de você cuida da sua família ah, cuide de você no seu emprego Cuide de você na rua Nosso Deus é o Deus que cuida De cada um de nós Então que possamos ser cuidados Pelo nosso Deus em nome de Jesus Amém? Amém. Ajuda lá por nós, estou na porta errada Estou para a mesa Por favor, visitante É, a porta novo. É isso Então nós vamos orar Alguém tem alguma pergunta quanto a isso? Alguma colocação?